0: Una de las razones de la existencia del hobbit y de todas las historias de Arda es que el profesor realmente no podía parar de crear idiomas. Tenía una lengua talentosa. Se conoce que aparte del inglés y el latín, su madre le enseñó francés y alemán, y que mientras estaba en el colegio aprendió inglés medio, inglés antiguo, finés, gótico, griego, italiano, noruego antiguo, español, galés y galés medieval. Aparte, también tuvo algún conocimiento de esperanto, danés, neerlandés, lombardo, noruego, ruso, serbio, sueco y algunas formas de alemán moderno y eslovaco. Es decir, era el depositario de todo el conocimiento de las lenguas germanas de ayer y hoy, desde las gentes que vivían en el Valle de Neander hasta los seguidores del kaiser. Todos estos lenguajes le sirvieron para poder crear las dos lenguas principales de su legendario, el sindarin de los sindar y el kenya de los noldor las dos lenguas que serían el tronco común de todas las historias de la Tierra Media. El profesor creía que las lenguas eran el reflejo de la cultura y la mitología de un pueblo, pues a través de su relación ambas se conservaban. Pero el estudio de los lenguajes no era de gratis. Tolkien fue un filólogo reconocido en su tiempo. En 1920 y luego de regresar de la guerra, le fue otorgada la cátedra no titular de inglés en la Universidad de Leeds, y en 1925 comenzó su cátedra de inglés y lenguas anglosajonas en el Pembroke College de Oxford, cargo que mantuvo hasta su retiro en 1959. Bookish Gift Box presenta Psycho Libros de Psycho Nemo. <música> Bienvenidos a Psycholibros, un podcast de Psycho Nemo transmitiendo desde los 4,625 kilohercios de amplitud supermodulada de su radio favorita, BASER USB. Mi nombre es Daniel Maldonado, me dicen Nemo, y gracias a Bookish continuamos con la lectura de las grandes aventuras del mediano que se metió con malas juntas. De esas que te llevan de aventuras que ponen a hablar a la vecina de enfrente. Los cuentos de hadas no se inventaron para venderle muñequitos a nuestros hijos, sino para enseñarnos algo. Entre otras cosas, el Hobbit nos enseña que, con los amigos correctos, llegarás hasta el fin del mundo y de regreso. Hoy continuamos con dos capítulos más del primer libro del profesor, donde podemos leer la primera aparición de Lord Elrond. Continuemos pues con El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Capítulo 3. Un breve descanso. No cantaron ni contaron historias de aquel día, aunque el tiempo mejoró, ni al día siguiente ni al otro habían empezado a sentir que el peligro estaba bastante cerca y a ambos lados. Acamparon bajo las estrellas y los caballos comieron mejor que ellos mismos pues la hierba abundaba, pero no quedaba mucho en los hurrones aún contando con lo que habían sacado a los trolls. Una mañana vadearon un río por un lugar ancho y poco profundo, resonante de piedras y espuma. La orilla opuesta era escarpada y resbaladiza. Cuando llegaron a la cresta, guiando los ponis, vieron que las grandes montañas descendían ya muy cerca hacia ellos parecían alzarse a solo un día de cómodo viaje desde la falda más cercana. Tenían un aspecto tenebroso y lóbrego, aunque había manchas de sol en las laderas oscuras y más allá centellaban las cumbres nevadas. ¿Es aquella la montaña? Preguntó Bilbo con voz solemne, mirándola con asombro. Nunca había visto antes algo que pareciese tan enorme. Desde luego que no, dijo Balin. Esto es solo el principio de las montañas brumosas. Tenemos que cruzarlas de algún modo por encima o por debajo antes de que podamos internarnos en las tierras ásperas de más allá. Y aún queda un largo camino desde el otro lado hasta la montaña solitaria de Oriente, en la que Smog ya se tendido sobre el tesoro. Oh, dijo Bilbo. Y en aquel mismo instante se sintió cansado como nunca hasta entonces. Añoraba una vez más la silla confortable delante del fuego, la salita preferida en el agujero hobby y el canto de la marmita. No por última vez. Gandalf encabezaba ahora la marcha. No nos salgamos del camino o ya nada podrá salvarnos, dijo. Necesitamos comida en primer lugar y descanso con una seguridad razonable. Además, es muy importante internarse en las montañas brumosas por el sendero apropiado o de lo contrario os perderéis y tendréis que volver y empezar de nuevo por el principio, si llegáis a volver. Le preguntaron hacia dónde estaba conduciéndolos y él respondió, habéis llegado a los límites mismos de las tierras salvajes, como algunos sabéis sin duda. Oculto en algún lugar delante de nosotros está el hermoso valle de Rivendell, donde vive Elrond en la última morada. Le envié un mensaje por mis amigos y nos está esperando. Aquello sonaba agradable y reconfortante, pero no habían llegado aún y no era tan fácil como parecía encontrar la última morada al oeste de las montañas. No había árboles, valles o colinas que quebrasen el terreno delante de ellos. La vasta pendiente ascendía poco a poco hasta el pie de la montaña más próxima, una ancha tierra descolorida de brezo y piedra rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y verde de musgos que señalaban dónde podía haber agua. Pasó la mañana, llegó la tarde, pero no había señales de que alguien habitara en ese yermo silencioso. La inquietud de todos iba en aumento, pues veían ahora que la casa podía estar oculta casi en cualquier lugar entre ellos y las montañas. Se encontraban de pronto con valles inesperados, estrechos de paredes escarpadas, que se abrían de súbito, y ellos miraban hacia abajo y se sorprendían, pues había árboles y una corriente de agua en el fondo. Algunos desfiladeros casi hubieran podido cruzarlos de un salto, pero eran en cambio muy profundos, y el agua corría por ellos en cascadas. Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar. Había ciénagas, algunas de ellas en lugares verdes de aspecto agradable, donde crecían flores altas y luminosas. Pero un pony que caminase por ahí llevando una carga nunca volvería a salir. Por cierto, era una tierra que se extendía desde el vado hacia las montañas, de una vastedad que nunca hubieseis llegado a imaginar. Bilbo estaba asombrado. Unas piedras blancas, algunas pequeñas y otras medio cubiertas de musgo obreso, señalaban el único sendero. En verdad, era una tarea muy lenta la de seguir el rastro, aún guiados por Gandalf, que parecía conocer bastante bien el camino. La cabeza y la barba de Gandalf se movían de aquí para allá cuando buscaba las piedras, y ellos lo seguían pero cuando el día empezó a declinar no parecía haberse acercado mucho al término de la búsqueda. La hora del té había pasado hacia tiempo y parecía que la cena pronto iría por el mismo camino. Había mariposas nocturnas que revoloteaban alrededor y la luz ahora era muy débil pues aún no había salido la luna. El pony de Bilbo comenzó a tropezar en raíces y piedras. Llegaron tan de repente al borde mismo de un declive abrupto que el caballo de Gandalf casi resbaló pendiente abajo. ¡Aquí está! ¡Por fin! Anunció el mago y los otros se agruparon en torno y miraron por encima del borde. Vieron un valle allá abajo. Podían oír el murmullo del agua que se apresuraba en el fondo, sobre un lecho de piedras. En el aire había un aroma de árboles y en la vertiente del otro lado brillaba una luz. Bilbo nunca olvidó cómo rodaron y resbalaron en el crepúsculo bajando por el sendero empinado y zigzagueante hasta entrar en el valle secreto de Rivendell. El aire era más cálido a medida que descendían y el olor de los pinos amodorraba a Bilbo, quien de vez en cuando cabeceaba y casi se caía o daba con la nariz en el pescuezo del pony. Todos parecían cada vez más animados mientras bajaban. Las hayas y los robles sustituyeron a los pinos y el crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar. El último verde casi había desaparecido de la hierba cuando llegaron al fin a un claro despejado, no muy por encima de las riberas del arroyo. ¡Mmm, «Huele como a elfos», pensó Bilbo y levantó los ojos hacia las estrellas. Ardían brillantes y azules justo entonces una canción brotó de pronto, como una risa entre los árboles. Oh, ¿qué hacéis y a dónde vais? Hay que arrar esos ponis, el río corre, otra oh, la 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 aquí abajo en el valle. Oh, ¿qué buscáis y a dónde vais? Los leños humean, las tartas se doran, otra oh, lelele, -le, al valle es alegre, jaja. -ja. Oh, ¿hacia dónde vais meneando las barbas? No, no sabemos, ¿qué trae a bolsón y a balin y a dualin, abajo hacia el valle en junio, jaja. -ja. Oh, aquí os quedaréis o enseguidos iréis. Se extravían los ponis, la luz del día muere. Sería malo oírse, mucho mejor quedarse y escuchar y atender hasta el fin de la noche nuestro canto jaja. Ja". De esta manera reían y cantaban entre los árboles y vaya desatino pensaréis vosotros, supongo. Pero no les importaría nada si se lo dijeseis. Se reirían todavía más. Eran elfos, desde luego. Pronto Bilbo empezó a distinguirlos a medida que aumentaba la oscuridad. Le gustaban los elfos, aunque rara vez tropezaba con ellos, pero al mismo tiempo lo asustaban un poco. Los enanos no se llevaban bien con aquellas criaturas. Aún enanos bastante simpáticos como Thorin y sus amigos pensaban que los elfos eran tontos, un pensamiento tonto, por cierto, o se enfadaban con ellos, pues algunos elfos les tomaban el pelo y se reían de los enanos y sobre todo de sus barbas. Bueno, bueno, dijo una voz, miren qué cosa. Bilbo el hobbit en un pony, cielos. ¿No es delicioso? Maravilla de maravillas. Enseguida se pusieron a corear otra canción tan ridícula como la que he copiado entera. Al fin uno, un joven alto salió de entre los árboles y se inclinó ante Gandalf y Thorin. Bienvenidos al valle, dijo. Gracias, dijo Thorin con alguna brusquedad, pero Gandalf ya había bajado del caballo y charlaba alegre entre los elfos. Te has desviado un poco del camino, dijo el elfo. Es decir, si quieres ir por el único sendero que cruza el río hacia la casa de más allá. Nosotros te guiaremos, pero sería mejor que fueseis a, a pie hasta pasar el puente. ¿Te quedarías un rato y cantarás con nosotros o te marcharás enseguida? Allá se está preparando la cena, dijo. Puedo leer el fuego de leña de la cocina. Cansado como estaba, a Bilbo le hubiese gustado quedarse un rato. El canto de los elfos no es para perdérselo. En junio, bajo las estrellas, si sí te interesan esas cosas. También le hubiese gustado tener unas pocas palabras aparte con estas gentes que parecían saber cómo se llamaba y todo acerca de él aunque nunca los hubiese visto. Pensaba que la opinión de los elfos sobre la aventura podía ser interesante. Los elfos saben mucho y es asombroso cómo están enterados de lo que ocurre entre las gentes de la tierra, pues las noticias corren entre ellos más rápidas como el agua de un río o tal vez más. Pero los enanos estaban todos de acuerdo en cenar cuanto antes y no quedarse mucho tiempo. Siguieron adelante guiando a los ponis hasta que llegaron a una buena senda y así por fin al borde del mismo río. Corría rápido y ruidoso, como un arroyo de la montaña en un atardecer de verano, cuando el sol ha estado iluminando todo el día la nieve de las cumbres. Solo había un puente estrecho de piedra, sin parapeto, tan estrecho que apenas si cabía un pony y tuvieron que cruzarlo despacio y con cuidado, en fila, llevando cada uno un pony por las riendas. Los elfos habían traído faroles brillantes a la orilla y cantaron una animada canción mientras el grupo iba pasando. No mojes tu barba con la espuma, padre, le gritaron a Thorin, que de tan encorvado iba casi a gatas, y es bastante larga sin necesidad de que la mojes. Cuidado con Bilbo, que no se vaya a comer todos los bizcochos, dijeron. Todavía está demasiado gordo para colarse por el agujero de la cerradura. Silencio, silencio, buena gente, y buenas noches, dijo Gandalf, que había llegado último. Los valles tienen oídos y algunos elfos tienen lenguas demasiado sueltas. Buenas noches. Y así llegaron por fin a la última morada y encontraron las puertas abiertas de par en par. Ahora bien, parece extraño, pero las cosas que es bueno tener y los días que se pasan de un modo agradable se cuentan muy pronto y no se les presta demasiada atención. En cambio, las cosas que son incómodas, estremecedoras y aún horribles pueden hacer un buen relato y además lleva tiempo contarlas. Se quedaron muchos días en aquella casa agradable, 14 al menos, y les costó irse. Bilbo se hubiese quedado allí con gusto para siempre, incluso suponiendo que un deseo hubiera podido transportarlo sin problemas directamente de vuelta al agujero hobbit. No obstante, algo hay que contar sobre esta estancia. El dueño de la casa era amigo de los elfos, una de esas gentes cuyos padres aparecen en los cuentos extraños, anteriores al principio de la historia misma. Las guerras de los trasgos malvados y los elfos, y los primeros hombres del norte. En los días de nuestro relato aún había algunas gentes que descendían de los elfos y los héroes del norte, y Elrond, el dueño de la casa, era el jefe de todos ellos. Era tan noble y de facciones tan hermosas como un señor de los elfos, fuerte como un guerrero, sabio como un mago, venerable como un rey de los enanos y benévolo como el estío. Aparecen muchos relatos, pero la parte que desempeña en la historia de la aventura de Bilbo es pequeña aunque importante, como veréis, si alguna vez llegamos a acabarla. La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para trabajar o contar historias o cantar o simplemente sentarse y pensar mejor o una agradable mezcla de todo esto. La perversidad no tenía cabida en aquel valle. Desearía tener tiempo para contaros solo unas pocas de las historias o una o dos de las canciones que se oyeron entonces en aquella casa. Todos los viajeros, incluyendo los ponis, se sintieron refrescados y fortalecidos luego de pasar unos días allí. Les compusieron los vestidos, tanto como las magulladuras, el humor y las esperanzas. Les llenaron las alforjas con comida y provisiones de poco peso, pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros. Les aconsejaron bien y corrigieron los planes de la expedición. Así llegó el solsticio de verano y se dispusieron a partir otra vez con los primeros rayos del sol estival. Elrond lo sabía todo sobre runas de cualquier tipo. Aquel día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los trolls y comentó esto no es obra de los trolls. Son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en Gondolin para las guerras de los trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón o de un botín de los trasgos, pues los dragones y los trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos. En esta, Thorin, las runas dicen Orcrest, la Yen de trasgos, en la ancestral lengua de Gondolin. Fue una hoja famosa. Esta, Gandalf, fue Glamdring. Martillo de enemigos que una vez llevó el rey de Gondolin. Guardadlas bien. ¿De dónde las habrán sacado los trolls? Me pregunto, murmuró Thorin mirando su espada con renovado interés. No sabría decirlo, dijo Elrond. Pero puede suponerse que vuestros trolls habían saqueado otros botines o habían descubierto los restos de viejos robos en alguna cueva de las montañas. He oído que hay quizá todavía tesoros ignotos en las cavernas desiertas de las minas de Moria desde la guerra de los Enanos y los trasgos. Thorin meditó estas palabras. Llevará esta espada con honor, dijo. Ojalá pronto yenda trasgos de otra vez. Un deseo que quizás se cumpla muy pronto en los montes, dijo Elrond. Pero mostradme ahora vuestro mapa. Lo tomó y lo miró largo rato, y menió la cabeza. Pues si no aprobaba del todo a los enanos y el amor que le tenían al oro, odiaba a los dragones y la cruel perversidad de estas bestias, y se aflijó al recordar la ruina de la ciudad de Valle y aquellas campanas alegres y las riberas incendiadas del centellante río Rápido. La luna resplandecía en un amplio cuarto celeste de plata. Él rondalzó el mapa y la luz blanca lo atravesó. ¿Qué es esto? Dijo. Hay letras lunares aquí, junto a las runas que dicen cinco pies de altura y tres pasan con holgura. ¿Qué son letras lunares? Preguntó el hobbit muy excitado. Le encantaban los mapas, como ya os he dicho antes. Y también le gustaban las runas y las letras, y las escrituras ingeniosas, aunque él escribía con letras delgadas y como patas de araña. Las letras lunares son letras rúnicas que no se pueden ver, dijo Elrond. No al menos directamente. Solo se las ve cuando la luna brilla por detrás y en los ejemplos más ingeniosos, las fases de la luna y la estación tienen que ser las mismas que en el día en que fueron escritas. Los enanos las inventaron y las escribían con plumas de plata, como tus amigos te pueden contar. Estas tienen que haber sido escritas en una noche del solsticio de verano con luna creciente hace ya largo tiempo. ¿Qué es lo que dicen? preguntaron Gandalf y Thorin a la vez, un poco fastidiados quizá de que Elrond las hubiese descubierto primero, aunque es cierto que hasta entonces no habían tenido la oportunidad y no volverían a tenerla, quién sabe por cuánto tiempo. Estad cerca de la piedra gris cuando llame el Sorsal, leyó Elrond, y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin. Durin, Durin, exclamó Thorin, era el padre de los padres de la más antigua raza de enanos, los barbiluengos y mi primer antepasado. Yo soy el heredero de Durin». «Pero, ¿cuándo es el día de Durin?», preguntó Elrond. «El primer día del Año Nuevo de los Enanos», dijo Thorin. «Es, como todos sabéis sin duda, el primer día de la última luna de otoño, en los umbrales del invierno. Todavía llamamos el día de Durin aquel en el que el sol y la última luna de otoño están juntos en el cielo. Pero me temo que esto no ayudará, pues nadie sabe hoy cuándo este tiempo se presentará otra vez». «Eso está por verse», dijo Gandalf. ¿Hay algo más escrito? «Nada que se revele con esta luna», dijo Elrond y le devolvió el mapa a Thorin, y luego bajaron al agua para ver a los elfos que bailaban y cantaban en la noche del solsticio. La mañana siguiente, la mañana del solsticio, fue tan hermosa y fresca como hubiesen podido soñarse. Un cielo azul sin nubes y el sol que brillaba en el agua. Partieron entonces entre cantos de despedida y buen viaje, con los corazones dispuestos a nuevas aventuras y sabiendo por dónde tenían que ir para cruzar las montañas brumosas hacia la tierra de más allá. Capítulo 4. Sobre la colina y bajo la colina. Había muchas sendas que subían internándose en aquellas montañas y sobre ellas muchos desfiladeros, pero la mayoría de estas sendas eran engañosas y decepcionantes o no llevaban a ningún lado o acababan mal, y la mayoría de estos desfiladeros estaba infestada de criaturas malvadas y de peligros horrorosos. Los enanos y el hobbit, ayudados por el sabio consejo de Elrond y los conocimientos y la memoria de Gandalf, tomaron el camino que llevaba al desfiladero apropiado. Muchos días después de haber remontado el valle y de dejar millas atrás la última morada, todavía seguían subiendo y subiendo. Era una senda escabrosa y peligrosa, un camino tortuoso, desierto y largo. Al fin pudieron volverse a mirar las tierras que habían dejado, allá abajo en la distancia. Lejos, muy lejos en el poniente donde las cosas eran azules y tenues, Bilbo sabía que estaba su propio país con casas seguras y cómodas y el pequeño agujero hobbit. Se estremeció. Empezaba a sentirse un frío cortante allá arriba y el viento silbaba entre las rocas. También, a veces, unos cantos rodados bajaban a saltos por las laderas de la montaña. Los había soltado el sol de mediodía sobre la nieve y pasaban entre ellos, lo que era afortunado, o sobre sus cabezas, lo que era alarmante. Las noches se sucedían incómodas y muy frías y no se atrevían a cantar ni a hablar demasiado alto, pues los ecos eran extraños y parecía que el silencio le molestaba que lo quebrasen. Excepto por el ruido del agua, el quejido del viento y el crujido de la piedra. El verano está llegando allá abajo, pensó Bilbo, y empiezan la siega de heno y las meriendas. A este paso estarán recolectando y recogiendo moras aún antes de que empecemos a bajar del otro lado. Y los demás tenían también pensamientos lúgubres de este tipo, aunque cuando se habían despedido de Elrond, alentados por la mañana de verano, habían hablado alegremente del cruce de las montañas y de cabalgar al galope por las tierras que se extendían más allá. Habían pensado llegar a la puerta secreta de la montaña solitaria tal vez en esta misma primera luna de otoño. Y quizás sea el día de Durin, habían dicho. Solo Gandalf había meneado en silencio la cabeza. Ningún enano había atravesado este paso desde hacía muchos años. Pero Gandalf sí, y conocía el mal y el peligro que habían crecido y aumentado en las tierras salvajes desde que los dragones habían expulsado de allí a los hombres y desde que los trasgos habían ocupado la región en secreto después de la batalla de las minas de Moria. Aún los buenos planes de magos sabios como Gandalf y de buenos amigos como Elrond se olvidan a veces, cuando uno está lejos en peligrosas aventuras al borde del yermo, y Gandalf era un mago bastante sabio como para tenerlo en cuenta. Sabía que algo inesperado podía ocurrir y apenas se atrevía a desear que no tuvieran alguna aventura horrible en aquellas grandes y altas montañas de picos y valles solitarios, donde no gobernaba ningún rey. Nada ocurrió. Todo marchó bien hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos. Más que una tormenta era una batalla de truenos. ¿Sabes qué terrible puede llegar a ser una verdadera tormenta de truenos allá abajo en el valle del río? Sobre todo cuando dos grandes tormentas se encuentran y se baten. Más temibles todavía son los truenos y los relámpagos en las montañas por la noche cuando las tormentas vienen del este y del oeste y luchan entre ellas. El relámpago se hace triza sobre los picos y las rocas tiemblan, y unos enormes estruendos parten el aire y entran rodando a los tumbos en todas las cuevas y agujeros y un ruido abrumador y una claridad súbita invaden la oscuridad. Bilbo nunca había visto o e imaginado nada semejante. Estaban muy arriba en un lugar estrecho y a un lado un precipicio espantoso caía sobre el valle sombrío. Allí pasaron la noche al abrigo de una roca. Bilbo, tendido bajo una manta y temblando de pies a cabeza. Cuando miró fuera, vio a la luz de los relámpagos los gigantes de piedra abajo en el valle. Habían salido y ahora estaban jugando, tirándose piedras unos a otros. Las recogían y las arrojaban en la oscuridad. Y allá abajo se rompían o desmenuzaban entre los árboles. Luego llegaron el viento y la lluvia y el viento azotaba la lluvia y el granizo en todas direcciones, por lo que el refugio de la roca no los protegía mucho. Al rato estaban todos empapados hasta los huesos y los ponis se encogían, bajaban la cabeza y metían la cola entre las patas. Y algunos relinchaban de miedo. Las risotadas y los gritos de los gigantes podían oírse por encima de todas las laderas. —Esto no irá bien —dijo Thorin—. Si no salimos despedidos o nos ahogamos o nos alcanza un rayo, nos atrapará alguno de esos gigantes y de una patada nos mandará al cielo como una pelota de fútbol. Bien, si sabes de un sitio mejor, llévanos allí, dijo Gandalf, quien se sentía muy malhumorado y no estaba nada contento con los gigantes. El final de la discusión fue enviar a Philly y Akili en busca de un refugio mejor. Tenían ojos muy penetrantes y siendo los enanos más jóvenes, unos 50 años menos que los otros, se ocupaban por lo común de este tipo de tareas cuando todos comprendían que sería inútil enviar a Bilbo. No hay nada como mirar si queréis encontrar algo. Al menos eso decía Thorin a los enanos jóvenes. Cierto que casi siempre se encuentra algo si se mira, pero no siempre es lo que uno busca. Así ocurrió en esta ocasión. Philly y Killy pronto estuvieron de vuelta arrastrándose, doblados por el viento aferrándose a las rocas. Hemos encontrado una cueva seca, dijeron, doblando el próximo recodo no muy lejos de aquí y caben ponis y todo. ¿La habéis explorado a fondo? Dijo el mago que sabía que las cuevas de las montañas raras veces están sin ocupar. Sí, sí, dijeron Philly y Killy, aunque todos sabían que no podían haber estado allí mucho tiempo. Habían regresado casi enseguida. No es demasiado grande y tampoco muy profunda. Naturalmente, esto es lo peligroso de las cuevas. A veces uno no sabe lo profundas que son o a dónde puede llevar un pasadizo o lo que te espera dentro. Pero en aquel momento las noticias de Philly y Killy parecieron bastante buenas así que todos se levantaron y se prepararon para trasladarse. El viento aullaba y el tuerno retumbaba aún, y era difícil moverse con los ponis. De todos modos, la cueva no estaba muy lejos. Al poco tiempo llegaron a una gran roca que sobresalía en la senda. Detrás, en la ladera de la montaña, se abrió un arco bajo. Había espacio suficiente para que le pasaran los ponis apretujados una vez que les quitaran las sillas. Debajo del arco era agradable oír el viento y la lluvia fuera y no cayendo sobre ellos, y sentirse a salvo de los gigantes y sus rocas. Pero el mago no quería correr riesgos. Encendió su vara, como aquel día en el comedor de Bilbo, que ahora parecía tan lejano, si lo recordáis, y con la luz exploraron la cueva de extremo a extremo. Parecía de buen tamaño, pero no era demasiado grande ni misteriosa. Tenía el suelo seco y algunos rincones cómodos. En uno de ellos había lugar para los ponis y allí permanecieron las bestias, muy contentas del cambio, humeando y masticando en los morrales. Oin y Gloin querían encender un hoguera en la entrada para secarse la ropa, pero Gandalf no quiso ni oírlo, así que tendieron las cosas húmedas en el suelo y sacaron otras secas. Luego, ahuecaron las mantas, sacaron las pipas e hicieron anillos de humo que Gandalf volvía de diferentes colores y hacía bailar en el techo para entretenerlos. Charlaron y charlaron y olvidaron la tormenta y discutieron lo que cada uno haría con su parte del tesoro, cuando lo tuviesen, lo que de momento no parecía tan imposible. Y así fueron quedándose dormidos uno tras otro. Y esa fue la última vez que usaron los ponis, los paquetes, de equipajes, de herramientas y todo lo que habían traído con ellos. No obstante, fue una suerte esa noche que hubiesen traído al pequeño Bilbo. porque Por alguna razón, Bilbo no pudo dormirse hasta muy tarde. Y luego tuvo unos sueños horribles. Soñó que una grieta en la pared del fondo de la cueva se agrandaba y se agrandaba, abriéndose más y más, y él estaba muy asustado pero no podía gritar ni hacer otra cosa que seguir acostado mirando. Después soñó que el suelo de la cueva cedía y que se deslizaba y que él empezaba a caer, a caer, quién sabe dónde. En ese momento despertó de un horrible sobresalto y se encontró con que parte del sueño era verdad. Una grieta se había abierto al fondo de la cueva y era ya un pasadizo ancho. Apenas si tuvo tiempo de ver la última de las colas de los ponis que desaparecía en la sombra. Por supuesto, lanzó un chillido estridente, tanto como puede llegar a serlo un chillido de hobbit. Bastante asombroso si tenemos en cuenta el tamaño de estas criaturas. Afuera saltaron los trasgos, trasgos grandes, trasgos enormes de cara fea, montones de trasgos, antes que nadie pudiera decir peñas y breñas. Había por lo menos seis para cada enano, dos más para Bilbo, y los apresaron a todos y los llevaron por la hendidura, antes de que se pudiera decir madera yoguera, pero no a Gándal. Eso fue lo bueno del grito de Bilbo. Lo había despertado por completo en una décima de segundo y cuando los trasgos iban a ponerle las manos encima, Hubo un destello terrorífico como un relámpago de la cueva, un olor de pólvora y varios cayeron muertos. La grieta se cerró de golpe y Bilbo y los enanos estaban en el lado equivocado. ¿Dónde se encontraba Gandalf? De eso ni ellos ni los trasgos tenían la menor idea y los trasgos no esperaron averiguarlo. Tomaron a Bilbo y a los enanos y los hicieron andar a toda prisa. El sitio era profundo, profundo y oscuro tanto que solo los trasgos que habían tenido la ocurrencia de vivir en el corazón de las montañas podían distinguir algo. Los pasadizos se cruzaban y confundían en todas direcciones, pero los trasgos conocían el camino tan bien como vosotros el de la oficina de correo más próxima. Y la atmósfera era cada vez más enrarecida y horrorosa. Los trasgos eran muy brutos, pellizcaban sin compasión y reían entre dientes o a carcajadas con voces horribles y pétreas. Y Bilbo se sentía más desgraciado aún que cuando el troll lo había levantado tirándole de los dedos de los pies. Una y otra vez se encontraba llorando el agradable y reluciente agujero Hobbit. No sería esta la última ocasión. De pronto apareció ante ellos el resplandor de una luz roja. Los trasgos empezaron a cantar, a croar, golpeteando los pies planos sobre la piedra y sacudiendo también a los prisioneros. Azota, volea, la negra abertura, atrapa, arrebata, pellizca, apañusca. Bajando, bajando al pueblo de trasgos, vas tú, muchacho. Enviste, golpea, estruja, revienta, martillo y tenaza, balantín y masa. Machaca, machaca a los subterráneos, jojo jo, muchachos. La cera apachurra chasquea los látigos, aúchi solloza, sacude a Porrea, trabaja, trabaja, a huir no te atrevas, mientras los trasgos beben y carcajean, rodando, rodando por el subterráneo, abajo muchacho. El canto era realmente terrorífico. Las paredes resonaban con el azota volea y con el estruja revienta y con la inquietante carcajada de los jojo jo, muchacho. El significado de la canción era demasiado evidente. Pues ahora los trasgos sacaron los látigos y los azotaron con gritos de ¡La cera a pachurra! haciéndolos correr delante tan rápido como les era posible. Y más de uno de los enanos estaba ya desgañitándose con aullidos incomparables cuando entraron todos a los trompicones en una enorme caverna. Estaba iluminada por una gran hoguera roja en el centro y por antorchas a lo largo de las paredes, y había allí muchos trasgos. Todos se reían, pateaban y batían palmas cuando los enanos, con el pobrecito Bilbo detrás y más al alcance de los látigos, Llegaron corriendo mientras los trasgos que los arreaban daban gritos y chasqueaban los látigos. Los ponis estaban ya agrupados en un rincón, y allí tirados estaban todos los sacos y paquetes, rotos y abiertos, revueltos por trasgos y olidos por trasgos y manoseados por trasgos y disputados por trasgos. Me temo que fue lo último que vieron de aquellos excelentes ponis, incluyendo un magnífico ejemplar blanco pequeño y vigoroso que Elrond le había prestado a Gandalf, ya que el caballo no era apropiado para los senderos de la montaña porque los trasgos comen caballos y ponis y burros, y otras cosas mucho más espantosas, y siempre tienen hambre. Sin embargo, los prisioneros solo pensaban ahora en sí mismos. Los trasgos desencadenaron las manos a la espalda y los unieron a todos en línea, y los arrostraron hasta el rincón más lejano de la caverna con el pequeño bilbo remolcado al extremo de la hilera. Allá, entre las sombras, sobre una gran piedra lisa, estaba sentado un trasgo terrible, de cabeza enorme, y unos trasgos armados permanecían de pie alrededor, blandiendo las hachas y las espadas curvas que ellos usan. Ahora bien, los trasgos son crueles, malvados y de mal corazón. No hacen nada bonito, pero sí muchas cosas ingeniosas. Pueden excavar túneles y minas también como cualquier enano no demasiado diestro cuando se toman la molestia, aunque comúnmente son desasiados y sucios. Martillos, hachas, espadas, puñales, picos y pinzas y también instrumentos de tortura los hacen muy bien o consiguen que otra gente los haga prisioneros o esclavos obligados a trabajar hasta que mueren por falta de aire y luz. Es probable que ellos hayan inventado algunas de las máquinas que desde entonces preocupan al mundo, en especial ingeniosos aparatos que matan enormes cantidades de gente de una vez. Pues las ruedas y los motores y las explosiones siempre les encantaron, como también no trabajar con sus propias manos más que lo indispensable. Pero en aquellos días y en aquellos parajes agrestes no habían ido, como se dice, todavía tan lejos. No odiaban especialmente a los enanos, no más que lo odiaban a todos y todo, y particularmente lo metódico y próspero. En ciertos lugares, unos enanos malvados han llegado a pactar con ellos, pero tenían particular aversión por la gente de Thorin a causa de la guerra que habéis oído mencionar, pero que no viene a cuento en esta historia y de todos modos a los trasgos no les preocupa a quien capturan en tanto puedan dar el golpe en secreto y de un modo ingenioso y a los prisioneros no sean capaces de defenderse. ¿Quiénes son estas miserables personas? dijo el gran trasgo. —¡Enanos! ¡Y esto! —dijo uno de los captores, tirando de la cadena de Bilbo de tal modo que el hobbit cayó delante de rodillas. Los encontramos refugiados en nuestro porche principal. —¿Qué pretendíais? —dijo el gran trasgo volviéndose a Sateonin. —Nada bueno, podría asegurarlo. —Espiar los asuntos privados de mis gentes, supongo. —Ladrones, no me sorprendería saber que lo sois. Asesinos y amigos de los elfos, sin duda alguna. ¿Ven? ¿Qué tienen que decir? —Thorin el enano, a vuestro servicio —replicó Thorin. Una mera nadería cortés. De las cosas que sospechas e imaginas, no tenemos la menor idea. Nos resguardamos de una tormenta en lo que parecía una cueva cómoda y no usada, nada más lejos de nuestro pensamiento que molestar de algún modo a los trasgos. Esto era bastante cierto. ¡Hmm! gruñó el gran trasgo. Eso es lo que dices. Podría preguntarte qué hacéis allá arriba de las montañas, y de dónde venís y a dónde vais. En realidad, me gustaría saber todo sobre vosotros. No digo que pueda serviros de algo, Thorin Escudo de Roble ya sé demasiado de tu gente. Pero conozcamos de una vez la verdad. De lo contrario prepararé para vosotros algo particularmente incómodo. Íbamos de viaje a visitar a nuestros parientes, nuestros sobrinos y sobrinas y primeros, segundos y terceros primos y otros descendientes de nuestros abuelos que viven del lado oriental de estas realmente hospitalarias montañas. Respondió no sabiendo muy bien que decía así si de repente, pues era obvio que la verdad exacta no vendría a cuento. Eres un mentiroso o tú en verdad el terrible, dijo uno de los captores. Varios de los nuestros fueron fulminados por un rayo en una cueva cuando invitamos a estas criaturas a que bajaran. Y están tan muertos como piedras. Tampoco nos ha explicado esto. Sostuvo en alto la espada de Thorin había levantado, la espada que procedía del cubil de los trolls. El gran trasgo dio un aullido de rabia realmente horrible cuando vio la espada y todos los soldados crujieron los dientes, batieron los escudos y patearon. Reconocieron la espada al momento. En otro tiempo había dado muerte a cientos de trasgos cuando los elfos rubios de Gondolin los cazaron en las colinas y combatieron al pie de las murallas. La habían denominado Orcrest, quien de trasgos, pero los trasgos las llamaban simplemente mordedora. La odiaban y odiaban todavía más a cualquiera que la llevase. Asesinos y amigos de los elfos, dijo el gran trasgo. Acuchilladlos, golpeadlos, morderlos, que les rechinen los dientes. Llevadlos los agujeros oscuros repletos de víboras y que nunca vuelvan a ver la luz. Tenía tanta rabia que saltó del asiento y se lanzó contra la boca abierta hacia Thori. Justo en ese momento todas las luces de la caverna se apagaron, y la gran hoguera se convirtió, ¡puf! en una torre de resplandeciente humo azul que subía hasta el techo, esparciendo penetrantes chispas blancas de entre todos los trasgos. Los gritos y lamentos, gruñidos, farfulleos y chapurreos, aullidos alaridos y maldiciones, chillidos y graznidos que siguieron entonces eran indescriptibles. Varios cientos de gatos salvajes y lobos asados, vivos, todos juntos y despacio, no hubieran hecho tanto alboroto. Las chispas ardían abriendo agujeros en los trastos y el humo que ahora caía del techo oscurecía tanto el aire que ni siquiera ellos mismos podían ver. Pronto empezaron a caer unos sobre otros y rodar en montones por el suelo, mordiendo, pateando y peleando, como si todos se hubiesen vuelto locos. De repente, una espada destelló con luz propia. Bilbo vio que atravesaba de lado a lado al gran trasgo, mudo de asombro y furioso a la vez. Cayó muerto y los soldados trasgos, huyendo y gritando delante de la espada, desaparecieron en la oscuridad. La espada volvió a la vaina. —¡Seguidme a prisa! —dijo una voz fiera y queda. Y antes que Bilbo comprendiese lo que había ocurrido, estaba ya trotando de nuevo, tan rápido como podía al final de la columna, bajando por más pasadizos oscuros mientras los alaridos del salón de los trasgos quedaban atrás, cada vez más débiles. Una luz pálida los guiaba. Más rápido, más rápido, decía la voz. Pronto volverán a encender las antorchas. Espera un momento, dijo Dory, que estaba detrás, al lado de Bilbo, y era un excelente compañero. Como mejor pudo, con las manos atadas consiguió que el hobbit se le subiera a los hombros y luego echaron todos a correr con un tintineo de cadenas y más de un tropezón, ya que no tenían manos para sostenerse. No se detuvieron por un largo rato cuando ya estaban sin duda en el corazón mismo de la montaña. Entonces Gandalf encendió la vara. Por supuesto, era Gandalf. Pero en ese momento todos estaban demasiado ocupados para preguntar cómo había llegado allí. Volvió a sacar la espada y una vez más la hoja destelló en la oscuridad. Ardía con una furia centellante si hubiese trasgos de alrededor y ahora brillaba con una llama azul por el deleite de haber matado al gran señor de la cueva. No le costó nada cortar las cadenas de los trasgos y liberar lo más rápido posible a todos los prisioneros. El nombre de esta espada, recordaréis, era Clamdring, martillo de enemigos. Los trasgos la llamaban simplemente demoledora y la odiaban. Si eso es posible, todavía más que amor de Dora. También Orcrist había sido salvada, pues Gandalf se la había arrebatado a uno de los guardias aterrorizados. Gandalf pensaba en todo, y aunque no podía hacer cualquier cosa, ayudaba siempre a los amigos en aprietos. ¿Estamos todos aquí? dijo entregando la espada a Thorin con una reverencia. Veamos. 1, Thorin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Dónde están Philly y Killy? Aquí. 12, 13. Y aquí el señor Bolsón. 14. Bien, bien. Podría ser peor. Y sin embargo podría ser mucho mejor. Sin pones y sin comida y sin saber bien dónde estamos y unas hordas de trasgos furiosos justo detrás. Sigamos adelante. Siguieron adelante. Gandalf estaba en lo cierto. Se oyeron ruidos de trasgos y unos gritos horribles allá detrás a lo lejos y los pasadizos que habían atravesado. Se apresuraron entonces todavía más y como el pobre Bilbo no podía seguirles el paso, pues los enanos son capaces de correr más deprisa, os lo aseguro, cuando tienen que hacerlo, se turnaron llevándolo a hombros. Sin embargo, los trasgos corren más que los enanos y estos trasgos conocían mejor el camino. Ellos mismos habían abierto los túneles y estaban locos de furia. Así que hiciesen lo que hiciesen, los enanos oían los gritos y aullidos que se acercaban cada vez más. Muy pronto alcanzaron a oír el ruido de los pies de los trasgos, muchos, muchos pies que parecían estar a la vuelta del último recodo. El destello de las antorchas rojas podía verse detrás de ellos en el túnel y empezaban a sentirse muertos de cansancio. —¿Por qué, oh, por qué habré dejado mi agujero hobbit? —decía el pobre señor Bolsón, mientras se sacudía hacia arriba y hacia abajo sobre la espalda de Bombur. —¿Por qué, oh, por qué habré traído a este pobrecito hobbit a buscar el tesoro? —decía el desdichado Bombur, que era gordo y se bamboleaba mientras el sudor le caía en gotas de la nariz a causa del calor y del terror. En aquel momento Gandalf se retrasó y Thorin con él. Doblaron un recodo cerrado. —¡Están a la vuelta! —gritó el mago. Desenvaina tu espada, Thorin! No había más que hacer y a los trasgos no les gustó. Venían corriendo a toda prisa y dando gritos y al llegar al recodo tropezaron atónitos con yen de trasgos y martillo de enemigos que brillaban frías y luminosas los que iban delante arrojaron las antorchas y dieron un alarido antes de morir, los de atrás aullaban siguiéndolos. Mordedora y demoledora, chillaron, y pronto todos estuvieron envueltos en una completa confusión y la mayoría se apresuró a regresar por donde habían venido. Pasó bastante tiempo antes de que cualquiera de ellos se atreviese a doblar aquel recodo. Mientras, los enanos se habían puesto otra vez en marcha, siguiendo un largo camino que los llevaba a los túneles oscuros del país de los trasgos. Cuando los trasgos se dieron cuenta, apagaron las antorchas y se deslizaron pisando con cuidado y eligieron a los corredores más veloces, aquellos que tenían oídos como comadrejas en la oscuridad y eran casi tan silenciosos como murciélagos. Así ocurrió que ni Bilbo, ni los enanos, ni siquiera Gandalf los oyeron llegar, ni tampoco los vieron. Pero los trasgos los vieron a ellos pues la vara de Gandalf emitía una luz débil que ayudaba a los enanos a encontrar el camino. De repente Dori, que ahora otra vez corría a la cola llevando a Bilbo, fue aferrado por detrás en la oscuridad. Gritó y cayó. Y el hobby rodó de los hombros de doria a la negrura. Se golpeó la cabeza contra una piedra y no recordó nada más. Esto fue un episodio más de Psycholibros del podcast. Estamos planeando muchas cositas para complementar la lectura de las aventuras de Bilbo, incluidas otras historias, conversaciones y quién sabe qué más. Como tenemos una librería a nuestras espaldas, realmente el cielo es el límite. Mientras la radio nos permita llevar las historias a cada dial, a cada aplicación de streaming seguiremos tratando de salvar el mundo. No olvides de seguir este programa en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas de streaming como Psycho Libros P. todo unido. En Twitter nos puedes seguir también igual. No te olvides de seguir al mejor partner del mundo, Bookish, en sus redes sociales como Bookish Giftbox. Box. Seguro que serán más fáciles de encontrar. A mí me puedes encontrar en todas partes como arroba Alejandro. Los enlaces a este podcast y a todos los de mis redes están en la descripción para que te puedas unir a la comunidad y comenzar a discutir qué tanto se quejaba Bilbo antes de encontrar al dragón. Creo que esto ha sido suficiente por hoy. No olvides alejarte de los adictos a las certezas y cuestionar todo lo que sale por la tele. Nunca olvides que detrás de cada cámara siempre hay un guión. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Conmigo será hasta la próxima y no te olvides que es tu obligación definir tu realidad y vivir con las consecuencias de ello. Nada es verdad. Todo está permitido. Hasta el siguiente episodio de Psycholibros.